0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein heutiger Gast, der wollte mal etwas ganz anders machen als bisher und hat sich vor einigen Monaten für ein Projekt entschieden, bei dem er sehr auf sich allein gestellt ist, denke ich, und das ihn mitunter Tag und Nacht auf den Beinen hält. Soweit, dass ich mich immer freue und staune, wenn ich ihn sehe und er noch stehen kann. Hallo lieber Nadim, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Utz. Nadim Jarrah ist zu Gast bei Plus 1. Du bist vor einem halben Jahr bei einem Freund eingesprungen, als der Hilfe in seiner Weinbar brauchte. Und irgendwann war dir klar, das will ich selbst machen, mit eigenem Laden. Und du hast es getan. Du hast eine Weinbar in Berlin-Neukölln eröffnet, was ist an der Idee Weinbar für dich so toll gewesen, dass du gesagt hast, das möchte ich auch machen?
1: Also eigentlich ganz viele Sachen. Die wunderbare Welt der Weine natürlich. Also überhaupt Weine an sich fand ich und finde ich unheimlich spannend. Und es ist ein ganz anderes Klientel. Die sind der typische Weintrinker, Weintrinkerin, sind ein bisschen gediegener, ein bisschen, genau, die setzen sich in die Ecke, bestellen ein Glas Wein und lesen Bücher. Und es ist nicht dieses... Halligalli, Nachtleben, Let's go bis 3 Uhr morgens.
0: Was man sonst so in
1: Berlin-Neukölln durchaus. Durch, durchaus hat. Also es gab auch solche Abende oder gibt auch solche Abende bei mir, aber die sind dann eigentlich immer sehr runtergefahren und angenehm. Und es ist ein einfach ein sehr angenehmes Klientel. Mhm.
0: Wir haben uns vor ein paar Jahren auf einem Festival kennengelernt und sehen uns so in losen Abständen, aber ich möchte an dieser Stelle das auch mal öffentlich sagen, selbst wenn man sich mit dir nicht regelmäßig sieht, wenn man dich anruft und sagt, ich habe hier ganz viele Umzugskisten und brauche Hilfe, dann kommst du und hilfst. Das werde ich dir nie, nie äh, vergessen. Also so jemand ist das hier, der Nadim. Und ich würde heute gerne mehr über diese Leidenschaft Weinbar erfahren und mehr darüber, was du dafür in Einsatz für gibst und was du dabei erlebst. Also Wein, das ist schon wichtig habe ich gemerkt da, dass es darum geht und der Standort Berlin Neukölln ist ja auch irgendwie wichtig eben
1: insofern wichtig
0: weil er bei mir gleich um die Ecke ist <lacht> also kurze Heimwege okay. Arbeitswege genau es könnte auch woanders sein Es könnte eigentlich auch woanders sein. Du wohnst schon länger in Berlin. Du bist aber ursprünglich aus München und auch schon ganz schön rumgekommen. Du hast nämlich in Bern in der Schweiz an der Hochschule der Künste Schauspiel studiert, warst in Basel, Wien, Zürich, Wiesbaden unterwegs. Und besonders bemerkenswert finde ich, dass du auch Theater in Konfliktzonen gemacht hast. In Abchasien zum Beispiel. Da hast du mit Georgiern und Abchasiern jungen Menschen, die seit dem Krieg in einem eingefrorenen Konflikt leben, mit Hilfe des Theaters versucht, wieder zusammenzukommen. Also es ist natürlich jetzt schwierig, so kurz darzustellen, aber ist das etwas, was deiner Meinung nach funktioniert hat? Oh ja,
1: absolut. Das war wahnsinnig gut funktioniert, kann ich einfach nochmal kurz so sagen. Theater hat einfach so die Chancen, dass die, und es waren immer junge Menschen, durch das Spielen aus sich hinausgewachsen sind. Und das war das Tolle. Natürlich war da mal ein pädagogischer Ansatz, aber die, das Tolle ist, wenn die auf einmal sich selbst überraschen. Und das funktioniert durch Theater Wunderbar.
0: Mhm. Du bist da monatelang unterwegs gewesen, hast dir die genau. einzelnen Leute, die mitgemacht ja. haben, ausgesucht. Später warst du auch mit Theaterprojekten im Nordirak, warst in Flüchtlingscamps, hast da gespielt oder Workshops angeboten. Mhm. Und diese Flüchtlingscamps, das sind ja städte, große mhm. äh, Massen an Zelten und viele mhm. Menschen mit Sorgen, die wir uns hier schwer vorstellen können. Wenn man da kommt und sagt, ich biete Theater an oder Theaterworkshops, ist da eine Offenheit für da oder... Sind die ganz an einem anderen Punkt mit ihren Nöten eigentlich? Also die sind
1: auf jeden Fall sehr offen dafür, da es einfach wahnsinnig monoton ist in diesen Flüchtlingslagern. Die es gibt rudimentär schulisches Programm, die eben also für die Kleinkinder, Kinder, dass die lesen, schreiben und so weiter und so fort, aber ab einem gewissen Alter überhaupt nicht mehr und deswegen war das für die natürlich höchst willkommene Abwechslung.
0: Mhm. Ja. Du hast dich auch speziell für diese Arbeit in Krisen- und Konfliktregionen zusätzlich ausbilden lassen. Theater und Schauspiel sind ja auch nach wie vor wichtig. Mhm. Aktuell, da geht es aber vor allem bei dir um dein Projekt Weinbar. Man könnte sagen, aktuell bist du auch Wirt einfach. Ja. ja. Würde ich gerne so sagen. Der Neuköllner Wirt Nadim Charar ist zu Gast bei Plus 1. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Schön, da zu sein. Nadine, bei dir ging das alles ganz schnell. Alles in diesem Jahr der Gedanke, ich will meine eigene Weinbar eröffnen. Dann gab es auf einmal tatsächlich eine, die du zunächst zur Untermiete für ein Jahr mit Perspektive auf Länge haben äh, konntest. Und äh, erstmal musstest du diesen Laden aber auch ein bisschen aufhübschen. Wie umfangreich war das da? Hast du so ungefähr so Stunden, Monate, Wochen, wie, wie, wie hast du das in Erinnerung?
1: Ähm, Monate, <lacht> auf jeden Fall. Also bestimmt eineinhalb Monate und das heißt eigentlich fast jeden Tag, von ja, so 10 Uhr bis, bis 21 Uhr, 22 Uhr.
0: Okay, also und dann alles drum und dran. Also räumen, Einkäufe einrichten, kalkulieren, wieder räumen, dann auf die Leiter und bis abends streichen. Streichen,
1: dann, umräumen. Nach Hause äh, humpeln. Nach Hause humpeln. Sie merken, oh Gott, die Farbe, die ich gewählt habe, die ist absolut <lacht> unpassend. Äh, macht gar keinen Spaß. Ändern. Neustreichen, genau. Ja.
0: Und das hast du im Wesentlichen eigentlich im Alleingang. Was finde ich so erstaunlich? Du hast das eigentlich im Wesentlichen im Alleingang gemacht. Ja, oder? ich
1: hatte, ich hatte natürlich wirklich gute, gute Hilfe von meiner Freundin Freunden, die dann auch immer mal wiedergekommen sind und als meine Freundin hat mir sehr viele Tipps gegeben und ein Freund von mir, der wird einfach viel praktischer, handwerklicher ist als ich, hat dann so meine größten Fehler mit mir korrigiert. <lacht>
0: Immerhin. Ja, ja. Und das Profil, das du dir für deinen Laden überlegt hast, wie würdest du das beschreiben? Wer soll da hinkommen? Eigentlich jeder. Von jung bis alt. Ich wollte was Helles. Ich wollte, eine,
1: ich wollte was Gemütliches, eine helle Weinbar mit
0: Kerzenlicht, aber jetzt... Genau, also helle Wände mhm. und gute Musik. Mhm. Ja, als ich das erste Mal deinen Laden da gesehen habe, war ich wirklich sehr beeindruckt, von wegen hell, der hat auch eine tolle Lage mhm. und die, die Abendsonne scheint da unheimlich lange rein, also mhm. gibt es ein bisschen so mhm. eine Lücke in, in der Häuserflucht und das ist jetzt eigentlich seit 1. April fester Dreh- und Angelpunkt für dein Leben?
1: Ähm, ja, kann man so sagen. Eigentlich fünf
0: Tage die Woche. Und das, als ich dich da getroffen habe in dem Laden, hast du gesagt, es ist so super, du feierst es ab, aber es ist auch ein Programm in deinem Gehirn Tag und Nacht. Also du bist dann nachts auch wach und denkst, die Bestellung oh ja. ist noch nicht raus, oder ja. so. <lacht> Genau, die Bestellung und oh fuck, ich habe die, ich habe vergessen,
1: Kerzen zu kaufen. Oh Gott, morgen keine Kerzen, oh, keine Putzmittel und etc. Also es ist wahnsinnig viel Organisation, ähm, Vorbereiten auch Essen vorbereiten
0: und so weiter und so fort, Kleinigkeiten, Snacks etc. Und wenn man da so eine Weile lang tätig ist, kriegt man da so eine bestimmte Brille als Besitzer des Ladens auf und sagt, da kommen so unterschiedliche Typen von Kunden rein. Also wer, um. wer kommt da so in deinen Laden? Verirrte Touristen oder ganz zielgerichtet? Um, es gibt Leute, die, die kommen rein und merken gar nicht, dass
1: sie weinen wollen, bis ich sie dann überzeuge. Die, die wollen alles andere, bis ich es dann... also Unbedingt einen Aperol Spritz und ich schaffe sie dann auf einen wunderbaren Rosé zu überzeugen. Ist eigentlich ein ziemlich breit gefächert. Nicht mehr ganz so diese Party. Die Partyleute lassen sich schon ein bisschen von Wein Abschrecken, aber ich habe natürlich auch Bier und äh, diverse Cocktails, aber die meisten sind dann natürlich schon ein bisschen... Aber
0: bist du nicht als, bist du nicht als, als, als Wirte auch froh, wenn sich da äh, acht äh, feierentschlossene Engländer niederlassen, um beim Klischee irgendwie zu bleiben, <lacht> wegen der Bilanz? <lacht> ja doch, also wenn die sich wohlfühlen und äh,
1: gerne Wein trinken und ich sie dann überzeugen kann, dann bin ich natürlich... Sehr froh.
0: Und wenn ich das verstanden habe, hat sich der Laden eigentlich so ganz gut entwickelt und dann gab es aber den Tag, da trafen wir uns zufällig, weil wir hm. nämlich über diese Plus Eins hier sprechen wollten und da hat man so ein bisschen gemerkt, ich hatte gerade der Schlag getroffen, ja. ich will es mal abstrakt ausdrücken, da gibt es eine Person, die äh, im weiteren Rahmen mit der Vermietung etwas zu tun hat und ich Bleibe da bewusst abstrakt. Ihr habt gewisse Dinge sehr unterschiedlich gesehen. Und zwar so unterschiedlich, dass du zum Ende diesen Monats schon wieder rausgehst aus dem Laden. Ja. Yeah. Also du wirst ausziehen mit übrigens deinen 800 Gläsern, die du dir gekauft hast, wie du mir erzählt hast. Mm -hmm. Aber äh, du willst nicht aufhören. Du willst weitermachen.
1: Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich bin genauso, also dieser bestimmte Tag, wo wir uns getroffen haben, eigentlich bin ich seitdem auf der Suche nach was Neuem, nach neuen Laden, Kreuzberg, Neukölln, ähm, vorzugsweise. Und ja, da hat mich der Schlag ebenfalls genau wie du sagst, da hat mich ziemlich der Schlag getroffen. Das kam aus dem Nichts. So, dass ich dann gemerkt habe, da muss ich
0: raus. Aber hast du jetzt dann auch so ein bisschen so ein, bittere, sagen wir mal, ein bitteres Resümee der letzten Zeit? Weil du bist da so mit voller Energie ja. rein, auch mit ein, Tausenden von Euro nehme ich mal an. Ja, ja. Ähm, und dann stehst du da und machst und alles im Alleingang und Tag und Nacht und so. Und dann clasht das Ganze. Ähm, ja. Da könnte man auch sagen, du, Schauspiel ist auch nett. Ich gehe wieder zurück.
1: Ja, <lacht> aber ich gebe nicht so schnell auf. Nee, ähm, nee, ich mag das gerne. Also ich mag gerne... Ich mag gerne die Gastro, ich mag gerne Weinbar, also das ganze Konzept einer Weinbar. Deswegen wäre es schade, wenn ich jetzt wegen diesen Rückschlag und dieser Enttäuschung, eigentlich so alles die Flinte ins Korn werfen würde.
0: Aber dann stehst du abends da in dem Wissen, der Laden geht Ende des Monats zu und du yeah. merkst, die Stammkunden kommen yeah. und es werden auch mehr ja, und das, ist, das nicht ist
1: total bitter? Das ist bitter. Ja, das ist bitter. Das ist, ähm, oh, das ist so schön hier, wir kommen gerne wieder und ach, das ist ja ein toller Wein und das sind tolle Komplimente, die <lacht> wahnsinnig wehtun. Mm. tun ein bisschen, jeden Tag, wenn ich hingehe, so ein bisschen auf die Beerdigung meiner, meiner Weinbar. Aber ehrlich gesagt, bin ich jetzt mit dieser Entscheidung, die ist jetzt gefallen und ist gut, alles andere würde keinen Sinn machen. Das würde in was ganz schön Psychostress gehen, in eine Richtung, die würde mir psychisch und mein Umfeld vor allem einfach nicht gut tun. Und da habe ich gemerkt, nee, da muss ich die Kurve kratzen. Ich hätte zwar rechtlich alle alles auf meiner Seite, also auch nach Absprache mit dem Rechtsanwalt und so weiter und so fort und Verträge gesichtet. Mit dem Besitzer des Hauses geredet und so weiter und so fort. Aber nee, da muss man
0: lieb zu sich sein. Mhm. Ja. da wird ein Strich gezogen, aber es geht weiter. Es geht weiter, ja. Woche für Woche klären wir hier gerne kleine oder größere, drängende Fragen zum Leben.
2: Plus 1. Die Antwort.
0: Und ich freue mich sehr, dass der ehrenwerte Tenzin pelger seinen Weg bis zu uns ins Studio hier gefunden hat. Herzlich willkommen, lieber Tenzin. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich, wieder da zu sein. Ja, du bist buddhistischer Mönch und bist hier, um uns bei der Frage zu unterstützen, die Nadim in dieser Woche mitgebracht hat. Wie kann ich trotz negativer Erfahrungen trotzdem eine positive Grundhaltung gegenüber den Menschen haben, denen ich begegne? Und Nadim, ich weiß, dass es bei dir einfach auch Begegnungen gibt auf geschäftlicher Ebene, wo es irgendwie nicht so nicht so gut läuft. Ja, die gibt's, gibt es leider. Und ich weiß jetzt, die
1: Situation gerade ist so ziemlich diffus und, und äh, schwierig gewesen und ich weiß, sie wird wiederkommen, dass ich so in so eine Situation komme, wo ich auf Leute treffe, wo ich ein bisschen die Sorge habe, vielleicht werde ich da wieder abgezockt.
0: Ist dir auch schon passiert, hast du mir erzählt, auf dem Weg zu neuen Läden werden dir Verträge vorgelegt, die ganz eindeutig... Sagen wir mal Quatsch sind. Absolut, ja. Und die, die aber mit einem Lächeln vorgeschoben
1: haben. Genau, und da äh, denke ich mir, oh Gott, wenn das jetzt mehrmals passiert, äh, werde ich jetzt jede Person, die mir vor mir tritt, ähm, scannen und denken, oh Gott, die du nur was Schlechtes, die will mich eigentlich
0: nur abziehen. Und das ist so ein bisschen wieder deine Natur, das muss man vielleicht dazu sagen, du bist einfach ein sehr warmer, sehr freundlicher und gutherziger Typ, <lacht> muss ich sagen. Also im Positiven, nicht im Naiven.
1: Ja, ja. genau, und ich möchte es eigentlich auch nicht verlieren, also ich habe keine Lust, irgendwie die Leute immer zu scannen und beurteilen und vorzuverurteilen, dass die mich jetzt irgendwie abziehen und das wäre schade. Da würde ich ziemlich was verlieren, einfach an Lebensqualität auch.
0: Und deshalb, lieber Tenzin, tja, wie bleibt man da bei dieser positiven Grundhaltung?
2: Ja, die erste Frage wäre, so eine Gegenfrage, hast du Vertrauen in dich? Ja, doch eigentlich schon. Ja. Gut, genau, und jetzt kann man feststellen, Vertrauen heißt doch eigentlich auf die guten eigenen Seiten zu vertrauen. Dass man eine Tendenz hat, anderen nicht zu schaden, anderen Gutes zu tun, großzügig zu sein und so. Und man kann beobachten bei sich selbst, dass diese aber auch manchmal blockiert sind unter bestimmten Umständen, wenn man zum Beispiel Stress hat oder in einem bestimmten geistigen Modus ist. Dann wird das Gute verschüttet durch bestimmte andere geistige Kräfte und dann ist es nicht abrufbar. Ja, zum Beispiel, wenn man Hass entwickelt, weil irgendjemand geschadet wurde, den man mag und so weiter, mhm. dann kann man der Person gegenüber, die man Hass empfindet, gerade nichts Gutes empfinden. Das ist erstmal ein normaler Prozess. Mhm. So, das heißt, es gibt Phasen, wo das Gute in einem freigelegt ist, sich offen zeigen, manifestieren, ausdrücken kann. Es gibt Phasen, wo es blockiert ist. Mhm. Und so ist es grundsätzlich auch bei anderen. Das ist erstmal ganz generell. Und wenn man jetzt eine Person trifft, kann sein, dass gerade die negative Seite aktiv ist und man diese ganze Destruktivität der anderen Person abkriegt. Das heißt aber nicht, dass sie auch nicht eine gute Seite hat, die in anderen Situationen oder anderen Umständen aktiv ist. Ist eigentlich ein bisschen wie bei einem selbst. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die bauen eine Gewohnheit auf, immer ins Destruktive zu gehen, sodass diese Seite immer stärker wird. Und wenn ich Vertrauen habe, dass der Mensch grundsätzlich erkenntnisfähig ist, kann ich Vertrauen in das Potenzial haben, aber das heißt, in dem Moment zum Beispiel, wenn man sehr destruktiv ist, ist das vielleicht nicht abrufbar, weil die Person blockiert ist. Der Punkt für eine Veränderung muss vielleicht erst noch kommen.
0: Mhm. Aber lieber Tenzin, wenn ich an dieser Stelle mal zwischenfragen darf, das ist ja so ein bisschen sozusagen auch ein ein Wunsch in die Zukunft, ein, ein, ein Anliegen, wie die Welt sich entwickeln sollte und entwickeln kann, in das Potenzial, was da ist. Wenn ich es jetzt mal ganz doll runterbreche, mhm. sage ich, okay, ich hab, äh, ich, ich bin äh, Weinbarbesitzer in Berlin-Neukölln, ein beliebiges Beispiel, mhm. und mache geschäftlich negative Erfahrungen in diesem oder jedem äh, Kontakt. Wäre es da nicht in Zukunft vielleicht für mich sinnvoller, darauf eher vorbereitet zu sein, dass
2: der nächste Kontakt wieder negativ verlaufen okay. wird, im Sinne eines Schutzes. Exakt, genau. Und das gehört auch, tatsächlich gehört das im Buddhismus zum Thema Vertrauen, zu verstehen, wie etwas funktioniert, auch das, wie die Destruktivität funktioniert. Das heißt, wenn ich häufiger die Erfahrung mache, Leute wollen mich übers Ohr ziehen, ist es besser, Misstrauen zu entwickeln, dass wenn ich mit Leuten geschäftlich zu tun habe, dass sie mich übers Ohr ziehen wollen. Mhm. Das leugnet aber eigentlich nicht, dass die Person vielleicht auch gute Aspekte hat, nur die sind in dem Moment nicht manifest. Und es hilft nicht, sich das schönzureden. Wenn Leute ein permanent betrügen, hintergehen, übers Ohr ziehen wollen, ist es besser, diese Realität zu sehen, anzunehmen. Ohne jetzt aber zuzulassen, zu denken, die Person ist grundsätzlich böse und schlecht. Nehmen wir das Beispiel, vielleicht hat den Hund oder ein Kätzchen oder ein Kind. Dem Wesen gegenüber ist die Person vielleicht gütig und großzügig. Aber nicht mir gegenüber, weil wir vielleicht uns nicht auf der menschlichen Ebene begegnet sind. So, Das heißt, ich versuche einerseits die Realität zu sehen, zu akzeptieren, aber nicht die Person 100 mit dieser Realität des Betrügens zu identifizieren und zu sagen, ja, das ist jetzt da, aber er weiß, was da noch ist. Und selbst wenn die Person jetzt auf einem stark negativen Trip ist, hat sie später die Möglichkeit, das nochmal zu erkennen. Eine andere Methode ist, das Gute zu sehen, bewusst zu üben. Zum Beispiel, wenn man jetzt wie sie ein Geschäft hat, bewusst darauf zu achten, was alles Gutes abläuft. Die Leute zahlen die Rechnung, es gibt wenige Leute, die vielleicht die Zeche prellen. Ähm, dann gibt es vielleicht mal jemanden, der hat es aus Versehen geprellt, kommt zurück, zahlt das nach und so weiter und so fort. So bewusst sich zu konditionieren, das Gute zu sehen und das Gute nicht für selbstverständlich zu nehmen. Hm. Weil aus evolutionärer Sicht ist es wahrscheinlich so, dass das Bewusstsein immer nur guckt, wo Gefahr ist, was schlecht ist. Und das schafft eine Konditionierung, nur das Negative zu sehen. Und das macht einen unglücklich. Hm. Das heißt, man müsste eigentlich eine Kognition üben, das Gute in sich und in anderen zu sehen.
0: Also die Übung ist, sich täglich, so oft es ja. geht, über das Gute zu wundern. Was
2: ist heute alles gut gelaufen? Guck mal, ich hatte ähm, sag mal 50 Kunden. 48 davon haben die Rechnung bezahlt. Keiner hat mir eine Waffe an Kopf gehalten und so weiter und so fort. Ja, und das ist der dritte Punkt, Relation, die Relation, die Relation zu sehen. Man erwartet immer, dass die Leute sich 100% gut verhalten, aber ich würde zum Beispiel mit Relation arbeiten. Der Typ hat mich versucht, übers Ohr zu ziehen. Okay, das war fies, gemein. Aber als er mitgekriegt hat, ich krieg das mit, hat er losgelassen.
0: Und jetzt, wenn wir nicht immer alle Leute in dem, an ihrer guten Seite vielleicht erleben, mhm. manche Kontakte bleiben Exakt. einfach schlecht. Und yep. sie sind negativ für einen selber gelaufen und haben irgendwie eine miese Energie. Warum ist es, ich ahne, da hast du eine Antwort drauf, warum ist es für uns trotzdem gut, dann zu vergeben und loszulassen?
2: Und zwei Aspekte. Das eine ist, wenn man eine Person nur von der negativen Seite erlebt, ist es super schwer, irgendwas Gutes in der Person zu sehen. Ich habe weiß aus eigener Erfahrung mit einer Nonne. Und was ich dann gemacht habe und weil mir das wichtig war, aus diesem Muster rauszukommen, ich habe aktiv Gutes über die Person gesucht. Ich habe mir zum Beispiel dann, ähm, da war so eine Art Wandzeitung, Bilder <lacht> angeguckt, wo die Person gelächelt hat und glücklich war. Und dann ja. denke ich, aber ich mir davor, so ist sie auch, so ist sie auch. Es war jetzt halt sehr viel Information. Was, ja. was denkst du jetzt ja. dazu?
0: <lacht> Bleiben für dich noch Fragen, Nadine? Oder hörst du dir das im Podcast dann auch nochmal in der Wiederholung das gerne ich glaub, an? Ich glaube, das werde ich nochmal in der Wiederholung anhören. Was <lacht> ich? Nee, es, äh, nee, ich, kann,
1: ich kann auf jeden Fall was damit anfangen. Ähm, worauf muss ich achten oder wie kann ich in dieser kurzen Zeit, wenn man jemanden kennenlernt, darauf achten zu sehen, okay, äh, der könnte jetzt das ebenfalls machen, aber er hat ja eine gute Seite. Ich sehe gerade, der ist ja sympathisch, aber so diese Warnglocken, Alarmglocken, also das ist, man sagt ja, man hat mir danach mal gesagt, naja, Verträge sind für schlechte Zeiten und ähm, ich, ich habe einfach auf, aufs Wort ge, mhm. geachtet und habe einfach mit Handschlag und so weiter und so fort und dachte, das hättest du nicht machen sollen, in dem. das war totaler Blödsinn. Also, ja, alles niederschreiben, alles niederschreiben, ja, das weiß ich jetzt auch, aber eigentlich mag ich, Mag ich das nicht. Ich mag gerne auch irgendjemanden sagen, weißt du was, ich nehme dich bei Wort, das ist in Ordnung. Ähm, hier geben wir uns jetzt die Hand drauf und ähm, ich glaube dir jetzt einfach.
2: Ja, eben, und, genau, da würde ich sagen, in dem Moment, wo du mitkriegst, da will ich jemanden Vorteil, ist Selbstfürsorge und Selbstschutz Priorität. Hm. Du musst die Grenze ziehen und eigentlich deinen Fuß in die Tür stellen, so nicht. So gehst du mit mir nicht um. Weil der Punkt ist, wenn die andere Person in ihrer Destruktivität keine Grenze kriegt, und die deutlich spürt, wird er über dich wie ein Bulldozer hinwegfahren. Ja, das ich und gemacht. dann ist es naiv zu glauben, der andere ist gut. Er ist in dem Moment nicht gut, auch wenn er eine mhm. gute Seite hat. Mhm. Das heißt, es hilft überhaupt nicht, damit Relation zu arbeiten an der Stelle, sondern unmittelbar auf die Situation reagieren. Der Typ will mich gerade voll über den Tisch ziehen. Nein. Und mit aller Macht stellst du den, Für Tür, äh, den Fuß in die Tür, mhm. um die Destruktivität zu stoppen. Weil wenn er mitkriegt, er kann, kommt damit durch, förderst du die in einer gewissen Weise. Mhm. Und der Witz ist, es ist ein der Güte, jemand in der Destruktivität zu stoppen, hm. das überhaupt eine Grenze kriegt an der Stelle. Ja. Und nur dadurch, in der Wissenweise hilft sogar, sich mit dem Guten zurückzuführen. Er kriegt mit, so komme ich nicht durch. Also muss er die Taktik wechseln und manchmal führt es dazu, dass jemand in eine positive Richtung geht. Nicht immer. Hm. Also da bringt es nichts in so einer Situation. Hilfreich?
1: Ja,
0: definitiv. Okay, also Grenzen ziehen sind genauso wichtig, wie vielleicht auch beim nächsten Mal wieder an das Gute zu glauben oder aber auch negative Erfahrungen zu vergeben und zu vergessen. Lieber Tenzin, vielen Dank, dass du äh, hier mit deinem Rat zu uns zu Besuch gekommen bist. Und vielleicht noch die Bemerkung, wir haben hier vor ungefähr einem Jahr ziemlich genau gemeinsam gesessen. Damals warst du Gast und das möchte ich hier den Hörenden gerne noch mitteilen, wenn sie sich diese Plus 1 Podcast Folge anhören wollen mit dem buddhistischen Mönch Tenzin Peltor war am 3. Juli 2022 schon wieder ein Jahr her. Hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, alles Gute dir. Ja, danke, danke Dank. dir Nassim. <lacht> danke dir. Alles Gute. Ihre Fragen sind hier jederzeit auch willkommen. plus1 at deutschlandradio.de Nadim Jarrah ist zu Gast bei Plus1. Nadim, wir saßen neulich in der Sonne im Café und unterhielten uns. Mhm. Und da klingelte dein Telefon. Und am Telefon war ein Bekannter von dir, ja. der eine Frage hatte. Und zwar war die Frage, soll er seinen Vater, der gerade verstorben ist, rituell waschen, rituell reinigen, wie das mit Toten nach islamischem Brauch üblich ist. Ja. Und ich habe mitgekriegt, dass er dich das gefragt hat, weil du das gemacht hast. Diese Form des Abschiedsnehmens, wie das bei dir und deinem Vater war, da würde ich gerne nochmal... Ein bisschen ausführlicher darüber mhm. sprechen, weil ich glaube, das ist etwas dieses Abschied nehmen, mhm. das steht mit lieben Menschen, die uns wichtig sind, für uns alle irgendwie an mhm. und das läuft ja so ganz unterschiedlich und ich persönlich habe noch nicht so richtig eine befriedigende Antwort für mich gefunden, wie mhm. ich das gerne machen will und merke, dass da auch ganz viele Ängste so bestehen. Ja. Zum Beispiel sich toten Menschen zu nähern, also auch gerade wenn ich sie vielleicht lieb gehabt habe. Ja. Vielleicht mal bei dir zum Hintergrund noch, damit man das besser versteht, wenn man dich nicht kennt. Ihr seid vier Kinder, vier Brüder, euer Vater war Politikprofessor aus mhm. Palästina. Eure Mutter Deutsche, hat als Krankenschwester in schwierigem Bereich gearbeitet, Toxikologie. Genau. Ähm, und ihr habt als Familie in München gelebt. Dein mhm. Vater hatte da eine Buchhandlung. Ja, genau. Wie war das? Deutschlands erste arabische Buchhandlung?
1: Ähm, auf, auf jeden Fall Münchens erste deutsch-arabische Buchhandlung. Ach. Genau. In der Amalienstraße.
0: Und ja. er war jemand mit einem starken eigenen Willen. Du hast mir da mal erzählt von ja. einem Angebot des US-Militärs zu Golfkriegszeiten. Ja. Kriegt das nicht mehr richtig zusammen? Wie weit das? Ja, genau.
1: <lacht> genau, das war der, der Golfkrieg und die haben dringend äh, Dolmetscher gebraucht, die Deutsch, Englisch, Arabisch äh, sprechen. Also vorzugsweise Arabisch, Englisch. Und kam mit einem ziemlich generösen Angebot. Sie haben meinen Vater herangetreten und der hat sofort abgelehnt. Und meinte, nee, auf keinen Fall. Das, da wird er nicht unterstützen, diesen Angriffskrieg, äh, auf keinen Fall. Und ähm, meine Mutter war... Fand das auch erstmal, was ich betracht, Gott, das ist so viel Geld und wir brauchen Geld und wir sind vier Jungs, vier Jungs und <lacht> es ist an allen Ecken und Ecken fehlt das Geld. Aber nein, nein, das war dann auch für sie ganz klar. Das geht so gegen die Prinzipien. Mhm. Und das genau, macht er nicht.
0: Okay. Und er ist dann verstorben, als er etwa Mitte 60 war? Genau, mit
1: 65, mhm. 64, 65. Da warst ja. du
0: so 20 plus irgendwas? Genau, Anfang 20. Mhm. Und er ist eigentlich vor allem einfach umgefallen, kann man sagen?
1: Genau, der hatte, wir, also wir wissen es nicht ganz genau, es gab keine Obduktion. Ähm, man geht stark aus von einem Herz, Herzinfarkt, mhm. genau. Und er kam dann nicht von der Arbeit zurück und meine Mutter hatte sich ja, Sorgen gemacht, aber dann hat sie gedacht, naja, der kommt dann irgendwann später, ist vielleicht noch irgendwo mit Freunden um die Ecke was trinken gegangen oder essen und am nächsten Morgen wusste sie, okay, da ist... Und ist eigenhändig dorthin gefahren und hat dann durchs Fenster geguckt. das war dann, genau ein Erdgeschoss. Und hat dann gesehen, da liegt jemand. Aha. Und dann Polizei. Und, und dann hat mich mein Bruder kontaktiert und dann bin ich da hingefahren und genau, und habe meinen Vater da liegen gesehen. Und ja, also war witzig insofern, dass der Freund von mir angerufen hat und mich dazu befragt hat und gemeint hat, es soll er das machen und ich war es war eine schwierige, schwierig drauf, ihm was zu sagen, aber ich habe einfach gemeint, für mich persönlich war das absolut, absolut gut und das war irgendwie wirklich ein Abschied nehmen, es war was sehr Intimes, Ruhiges, es war ein Geistlicher, war noch anwesend, und, es, ja, das war einfach, es war nochmal so ein, niemand anders. Meine Brüder haben das, haben gemeint, das schaffen sie nicht. So war ich alleine mit meinem Vater und dem, also, und der Imam, aber es war gut. Also, es war insofern, dass es einfach nochmal so ein, na, Zwiegespräch war. Ich bereue es keine Sekunde und der Freund, der mich angerufen hat, der hat mich vor kurzem angerufen und meinte auch, ich habe es gemacht und Gott sei Dank habe ich es gemacht. Sein Bruder hat es ebenfalls nicht gemacht, der meinte selber, ja, das war... Und ich glaube, das war vor allem jetzt ein ganz intimes Abschied nehmen und nicht im, da ist der Sarg und man weiß, mein Familienangehöriger, Mutter, Vater, wer auch immer oder auch Freund oder ist jetzt in diesem Sarg drinne und man kann ja und dann streut man Erde drauf oder was auch immer oder es gibt ja so viele verschiedene ähm, aber da hat man einfach nochmal was ja viel persönlicheres
0: mhm. Wie war das ihn zu berühren?
1: Ja, es, es ist natürlich also man es gibt einen Schwamm und man wäscht äh, es ist mehr sowas Rituelles, wäscht mhm. das runter also berührt ihn natürlich und Selbstverständlich, das ist eine, das, da liegt ein Toter. Und es ist dann schon, ja, natürlich komisch und man, man kennt es nicht. Aber es ging dann gar nicht eigentlich so um das so Waschen an sich, sondern eigentlich auch dieses so Miteinander einfach nochmal, mal diese Geste, diese einfach nochmal berühren. Und natürlich ist es ein kalter Körper, <lacht> ja, ist so, das, ähm, der Lauf der Dinge und man wickelt danach die, den, den Toten oder die mhm. Tote in sieben weiße Tücher und das ist dann das ist so das Ende des Rituals. Mhm. Ja.
0: Musste das jemand von euch machen oder hätte es auch keiner machen können? Also das musste keiner. Du bist nee. nicht eingesprungen?
1: Nein, nein, nein. Das war, es war die Frage, will man das? Möchtest du das machen? Und für mich war das eigentlich überhaupt keine... Es, ich habe sofort ja gesagt.
0: Sofort. Und religiös war dein Vater aber nicht wirklich. Nee. Und du nein, auch nicht. nicht. Nein, das war nicht der Hintergrund. Sagen nee, mal.
1: gar nicht. Und es war auch eine, keine religiöse Beerdigung. Es war der, also war in dem Kontext, es war, mein Vater ist islamisch ähm, aufgewachsen und, ähm, aber diese ganze Beerdigung zum Beispiel, das war einfach nur, das muss man auch sagen, hat der immer wunderschön gemacht, weil er es einfach sehr weltlich gehalten hat, dass, hat meinem Vater bestimmt gut gefallen. Mhm. Ja, es gab ja so viele Sachen dann noch. Mein Vater, wie gesagt, Buch, Buchhändler und es gab oder gibt noch zig, also wirklich zigtausend Bücher, die wir dann von München nach Palästina verfrachtet haben und dort in dem Dorf von meinem Vater in der Nähe von Jenin eine Buchhandlung aufgebaut haben, die für alle zugänglich ist. Und da gibt ja, es gibt's eben ganz tolle Bücher von ähm, Shakespeare übersetzt ins Arabische, Hermann Hesse ins Arabische übersetzt, etc. Also wirklich tolle, tolle, tolle Bücher. Und ich war auch dort, habe da, hab das besucht und wirklich sehr viele Bücher und ein Riesenbild von meinem Vater hängend. Das war, das war also es gab viel zu tun und wir haben es eigentlich so von den Abschied nehmen und Trauer halten und nach vorne gucken, wir haben es geschafft.
0: Danke dir vielmals. Gerne. Nadim Jarrah ist zu Gast bei Plus Eins. Wir haben eine neue Miniserie, Nadim, da geht es um Geständnisse, also große, kleine, ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Nichts gefragt, gibt es Dinge, die du gestehen würdest, hier an dieser Stelle? Uff. <lacht> also, vielleicht zum Beispiel sowas wie: Du stehst nachts auf, hast so ein Guilty Pleasure, isst immer einen dicken Löffel Mascarpone um halb drei oder ah, sammelst Ponykalender. <lacht>
1: oh Gott, jetzt hast du mich erwischt. Ponykalender, Volltreffer. Nein, ähm, ich, 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 ich bereue nichts und ich, 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 ich es gibt nichts zu gestehen. Es gibt nichts zu gestehen
0: eigentlich. Also, also nichts, nicht,
1: wo ich mir denke: Oh Gott, das ist jetzt äh,
0: ein genau. genau. sammelt vielleicht Ponykalender, <lacht> vielleicht auch nicht. Aber wir hören jetzt mal, welche Geständnisse die anderen Menschen haben. Eine Serie von Julia Eichmann.
3: Kleine Geständnisse. Das wissen ganz wenig Leute. Ich glaube, noch nicht mal mein bester Freund weiß das. Ich lasse mir in unregelmäßigen Abständen eigentlich viel zu selten den Rücken enthaaren. Ich weiß auch nicht genau, warum mir das irgendwann ein Bedürfnis war, aber... Ähm irgendwie, wenn ich am Badestrand bin und sehe Männer mit behaarten Rücken, ich kann meinen Blick eigentlich nicht abwenden. Und finde das irgendwie immer so nicht hübsch. Jetzt ist der Sommer vor der Tür und es steht mir eigentlich bevor, aber ich habe natürlich auch nicht wirklich Bock da drauf. So, äh, und dann schiebe ich das immer ganz lange vor mir her. Und dann findet das in einem Salon statt. Ich habe da auch verschiedene schon ausprobiert. Und es ist jedes Mal dasselbe. Die sagt dann, ah, sie müssen öfter kommen. Alle drei Monate. Dann sage ich immer so, ja, mache ich auch alle drei Monate. Eigentlich mache es aber natürlich wirklich nicht alle drei Monate, sondern ich mache es eigentlich einmal im Jahr vor dem Sommerurlaub. Und das war's dann. Und das ist eine unglaublich schmerzliche Tortur. Diese Prozedur des Enthaarens, das geht schon mit einiger Kraft einher. Also die MitarbeiterInnen müssen da schon ganz schön, also die arbeiten da richtig, sage ich mal. Am Ende äh, blutet es auch so ein bisschen. Also so einige Poren kriegen dann was mit, so ungefähr. Und dann frage ich mich immer, tut das eigentlich Not oder kann ich nicht einfach auch dazu stehen? Aber äh, ich kann irgendwie nicht dazu stehen. Irgendwie ist das so eine Pein. Es ist irgendwie so unangenehm, so eine Eitelkeit zu haben oder dass ich so eine Eitelkeit habe. Das kenne ich von mir gar nicht so. Das ist so was, was sonst niemand weiß, genau. Außer meiner Frau. Ja. Lieber Nadim,
0: deine Weinbar hast du vor vier Monaten übernommen. Jetzt ist es bald schon zu Ende damit. Ja. Eine Idealvorstellung. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ich schaffe es in den nächsten sechs Wochen einen wunderschönen Laden zu finden, den ich ein bisschen restaurieren muss, Liebe reinstecken. Und dann, sagen wir mal so, in zwei Monaten bin ich wieder, wieder Phönix aus der Asche, stehe ich da und verkaufe <lacht> wieder... Leckere Weine.
0: Und willst du eigentlich irgendwann mal so ein ganz großer Laden werden? Oder ist das immer diese Intimität, du, dein kleiner Laden oder kleiner also sind? Ja nicht so klein, aber also du und die Kunden und das war es eigentlich schon.
1: Eher kleiner, also das ist so also 40, 50 Leute und mit draußen und drinnen zusammen würde mir mehr gefallen. Also einfach, dass ich da noch Chancen habe, Leute kurz zu quatschen und
0: einen kleinen Plausch zu halten und genau. Mhm. Der Wirt und Schauspieler Nadim Jarrah war hier bei Plus Eins zu Gast und ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche dir einen passenden Weinladen, hm. äh, immer einen vollen Laden mit vielen großartigen Gästen, so wie du heute auch mir einer warst. Vielen Dank fürs Dankeschön. Kommen. Alles <lacht> danke. Gute. In unserem Geschichten-Podcast geht es in der aktuellen Folge der Woche um ein schwieriges Thema. Wir möchten Sie, wie in jeder Woche, gerne auf diesen Podcast aufmerksam machen. Aber Sie sollten sich auch überlegen, ob Sie sich dieses Thema wirklich anhören wollen. Es geht um sexuellen Missbrauch, um Alexandra, die Ende der 70er Jahre auf einer Kinderkur diesen Missbrauch erfahren musste.
3: Mir hat der Arzt ja damals auferlegt, darüber zu schweigen. Und mir war einfach wichtig, dass das Schweigen gebrochen wird. Und dem Täter auch keine Macht mehr zu geben. Und dass diese Taten wirklich an die Öffentlichkeit kommen. Und es so auch dies, ähm, wenn keiner es öffentlich macht, dann werden sich Systeme nicht ändern.
0: Wie Alexandra ihr Schweigen gebrochen hat und ihr Trauma heilen konnte, das hören Sie in der zweiten Plus Eins Folge der Woche von unserer Autorin Lena Gillhaus. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Mein Name ist Träger.
3: Machen Sie es gut und bis bald.